0: Masi Open, un espacio de más allá de la innovación para los profesionales IT... ...con el objetivo de estar al día sobre las tendencias open y libres. Con José Miguel Parrela.
1: El software está en todas partes. Y la forma de obtener ese software no solo ha cambiado con el tiempo... ...sino que se vuelve cada vez más compleja. Hoy el software lo instalamos desde tiendas de apps... ...se actualiza automáticamente... Viene embebido en casi cualquier electrónico de consumo y se transforma y recombina de forma casi orgánica. ¿Qué implica esto para la ciberseguridad y los derechos de los usuarios? ¿Podemos replantearnos nuestro contrato con el software que usamos? Hoy en Masi Open hablaremos de paquetes de software. Cuando hablamos de paquetes de software nos referimos a la forma en que el software se distribuye, lo que implica una plataforma, por ejemplo una tienda de apps o un repositorio, una experiencia de unboxing o experiencia inicial con el software y una o más estrategias para mantener ese software, esa experiencia actualizada en el tiempo. Hay paquetes de software para consumidores o usuarios finales que instalamos en nuestros ordenadores, dispositivos móviles, vehículos y un sinfín de dispositivos, pero también para otros tipos de usuarios, como por ejemplo unidades de TI en organizaciones de todo tipo o incluso otros programadores que utilizan ese software como dependencia para construir otro software o solución tecnológica. Si además consideramos el crecimiento explosivo en el uso de paquetes de software libre y de código abierto y del volumen de ciertos ecosistemas open source como pueden ser las librerías de JavaScript y todas las posibles combinaciones de software que pueden encontrarse en diferentes casos de uso, estamos ante una red gigante y que evoluciona constantemente. Solo en el portal libraries.io, un proyecto de TitleFit que monitorea componentes open source, se listan casi cuatro millones y medio de paquetes. Y en Clearly Defined hay casi 12 millones y medio de definiciones. Esa red, a la que a menudo nos referimos también como árbol de dependencias o cadena de valor, que suministra y consume ese árbol, son los elementos que están redefiniendo cómo consumimos software. Por ejemplo, quienes publican software necesitan actualizar este árbol con mucha frecuencia para responder a los escenarios cambiantes de seguridad y a la demanda de nuevas características en sus aplicaciones. También buscan repetir la conveniencia de las tiendas de apps que facilitan la facturación y publicidad de las mismas en otros tipos y ecosistemas de software. Y por último, conociendo que a través de la integración con otras apps y el sistema operativo pueden lograr experiencias de usuarios sobresalientes sin tener que desarrollar tecnologías base y desde cero, buscan que sus paquetes de software puedan dar esa gran experiencia de unboxing que se mantenga en el tiempo. Hoy en día vemos esto de forma casi transparente en cada vez más aplicaciones. Nuestras consolas de videojuegos se actualizan casi automáticamente y cuando instalamos ciertos paquetes de software, ya autodescubren otras piezas del puzzle y tienen asistentes para configurar la experiencia out of the box. Pero ¿hasta qué punto están los usuarios al volante? ¿Y qué significa esto para los responsables de seguridad y cumplimiento y las unidades de tecnología? Quisiera dejar para la reflexión algunos principios para los paquetes de software. No son principios particularmente nuevos o demasiado técnicos, pero quizás puedan ayudar a enunciar mejor ese contrato entre quienes desarrollan software y quienes lo usan. El primer principio tiene que ver con la transparencia. Los usuarios queremos y debemos saber lo que viene en un paquete de software, lo que hace, cómo se actualiza, quiénes lo hicieron y qué otro software fue usado para hacerlo. Muchos paquetes de software requieren permisos de administrador o superusuario para instalarse y actualizarse. Y los atacantes y actores maliciosos aprovechan esos momentos para comprometer la seguridad de los sistemas y la privacidad de los usuarios. Uno de estos elementos de transparencia son las listas de componentes de software o Software Bill of Materials, SBOM o, o SBOM por sus siglas en inglés, que son manifiestos y atestados que acompañan al software para ayudar a automatizar la prevención y detección de riesgos de seguridad relacionados con la cadena de suministro del software. Los próximos meses serán determinantes para el futuro de las s Bom, pues a mediados de mayo el presidente de los Estados Unidos firmó la orden ejecutiva 14.028 para mejorar la ciberseguridad de la nación en la que establece expectativas e instruye la realización de ciertas actividades para estandarizar y ampliar el uso de las s Bom. La transparencia es necesaria, pero no suficiente. Los desarrolladores de software deben buscar el consentimiento de los usuarios. Más allá de la regulación que existe al respecto sobre los datos personales o los requerimientos de ciertos ecosistemas de dispositivos móviles con respecto al acceso a la ubicación o a las cámaras, hoy en día muchos paquetes de software no buscan el consentimiento de los usuarios para cambiar la configuración o para actualizarse. Y esto es cierto no solo en la informática de usuario final, sino también en la corporativa, en los servidores y en las aplicaciones y a menudo resulta en downtime por el impacto operacional de una caída de servicio o por el tiempo perdido por los desarrolladores tratando de depurar un problema infligido por un paquete de software. Incluso la etiqueta más fundamental que uno esperaría de un paquete de software no se respeta ni está normada, pues los paquetes de software pueden dejar archivos modificados en el sistema incluso después de que se remueven, duplicar dependencias y seguir estándares de calidad muy diferentes, incluso aunque vengan de la misma casa. Las quejas más comunes de los usuarios con los paquetes de software es que no se respetan los recursos del sistema del usuario, no se planifican ni soportan escenarios de desconexión o pobre calidad del acceso a internet, muchas operaciones parecen no ser reversibles o no pueden ser ejecutadas de forma concurrente y un largo etcétera. Por muchas décadas la conversación se ha enfocado en elementos técnicos como por ejemplo el formato del paquete de software o la semántica de un gestor de paquetes. Y como resultado, se han creado cientos de sistemas de paquetería que no suelen responder a los cambios de fondo. Le hace el crecimiento exponencial de los paquetes de software en todo tipo de dispositivos, el rol particular del software libre y de código abierto como dependencia de esos paquetes, las expectativas cambiantes de los desarrolladores de software en cuanto a monetización del software y la tensión creada con el pasar del tiempo con las aspiraciones y necesidades de los usuarios. Si a esto agregamos el cada vez mejor conocido impacto de los ataques a la ciberseguridad en nuestras vidas cotidianas o incluso, según algunos podrían argumentar, a nuestra existencia colectiva, estamos ante la necesidad de formalizar este contrato por el cual se rige el flujo de los paquetes y componentes de software en nuestra cada vez más interconectada cadena de suministros de tecnología.